0: primeiro livro de Samuel, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo primeiro deste livro. Amém, irmãos? Vamos estar atentos à leitura. Uma leitura extensa, mas importante para a nossa reflexão desta manhã. O texto da Palavra de Deus diz assim. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jerorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana, e outra, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subiu da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava a outra a irritava, e pelo que chorava, e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, Orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor... Passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios Porquanto Ana só no coração falava Seus lábios se moviam Porém não se lhe ouvia nenhuma voz Por isso Eli a teve por embriagada E lhe disse Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho Porém Ana respondeu Não senhor meu eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, ou melhor, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz. E o Deus de Israel... Te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho A quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa E ofereceu ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido Quando for o um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor E para lá ficar para sempre Respondeu-lhe Eucana, seu marido Faz o que for melhor te agrade, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo o desmamado, levou consigo com um novilho de três anos, uma éfa de farinha e um odre de vinho, e apresentou a casa do Senhor a Siló. Era o um menino ainda muito criança, e molaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, e disse ela, Ah, meu Senhor! Tão certo como vives, eu sou aquela mulher que estive contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos em nome de Jesus que... Ela vem agora a falar aos nossos corações como exortação, ensino, bênção, como palavra de fé, entusiasmo e sonhos, para que a nossa vida aqui continue sendo transformada, sustentada e direcionada pelo Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós lemos um texto da Palavra de Deus que conta a história de uma mulher que tinha no seu coração um grande sonho, o sonho de ser mãe, o sonho de receber de Deus um filho e de poder fazer parte de uma família de forma plena como era no contexto das famílias do Antigo Testamento onde a mulher era valorizada pelos filhos que podia dar ao seu marido. E é interessante porque nós não vamos entrar no tema específico da maternidade aqui, mas como cada sociedade atribui valor a certas coisas que a gente pode ou não produzir na caminhada da nossa vida. Nós tivemos na aula da Escola Dominical hoje de manhã mais uma etapa do tema que nós temos trabalhado que relaciona fé e trabalho. E hoje de manhã ainda nós falamos como muitas pessoas não se realizam na sua vida, não atingem o sonho da sua vida por muitas vezes se envolver com o um trabalho com uma carreira, com uma profissão que não satisfaz. Que, por muitas vezes, até gera um certo status, gera até uma possibilidade financeira interessante, mas não preenche a sua vida, porque não tem a ver com o seu dom, com o seu sonho, com as suas afinidades e com as suas habilidades. E, de fato, a gente, ao longo da vida, alimenta muitos sonhos. Nós falamos do Antigo Testamento, onde a maternidade era uma coisa muito importante para a mulher, não que não seja hoje, mas ah, naquele tempo a mulher só era valorizada pelo que ela podia oferecer ao seu marido como é, geradora de filhos. Hoje, graças a Deus, não é assim, embora a maternidade ainda tenha uma importância muito grande, mas hoje a gente vê a sociedade valorizando muito mais por aquilo que você pode produzir para a sociedade. Por isso que nós falamos da fé e trabalho, se você é colocado numa atividade que, aos olhos da sociedade visto como de segunda categoria, talvez você não se sinta tão preenchido. Então, ao longo da vida, a gente alimenta muitos e muitos sonhos. A gente sonha com uma carreira, com uma profissão, a gente sonha com uma casa, a gente sonha com uma família, com uma esposa, com um marido, com filhos. A gente sonha com uma infinidade de coisas. Com o ministério, com a maneira como talvez a nossa igreja possa se configurar e como ela pode realizar coisas em nome do reino de Deus. A gente sonha em como as pessoas podem nos ver, em como a gente é visto e aceito pela sociedade. Enfim, há uma infinidade de coisas que a gente pode sonhar. E é inter interessante a gente lembrar que sonho não é uma coisa... Fantasiosa, não é uma coisa irreal, é uma coisa palpável. É uma coisa que a gente visualiza para a gente alcançar no futuro próximo. Então essa é a ideia, esse é o conceito de sonhos que a gente coloca aqui. E o sonho, ele só é alcançado quando a gente visualiza, quando a gente acredita e quando a gente vai em busca desse sonho e enfrenta todas as dificuldades até que a gente alcance esse sonho então se você já sonhou algum dia com algo e você já realizou esse sonho você sabe do que eu estou falando eu já sonhei um dia em casar em construir uma família eu alcancei esse sonho e eu ainda vivo esse sonho porque eu ainda estou construindo a minha família, meus filhos estão crescendo eu já sonhei um dia em estudar em alcançar um objetivo de é, realizar uma atividade profissional e ministerial e eu estou vivendo esse sonho hoje eu ainda tenho muitos outros sonhos. Ainda tenho muitas outras coisas que eu quero alcançar e conquistar. E se Deus me permitir, eu vou chegar nelas. E eu sei que você também alcançou sonhos, alcançou objetivos na sua vida e tem muitos outros sonhos. E eu quero recomendar fortemente que você continue sonhando muito. Porque o dia que você deixar de sonhar, o dia que você deixar de alimentar desejos, objetivos na sua vida, você deixa de viver. Você passa apenas a cumprir rotinas e rotinas que vai chegar um tempo que você não vai saber nem por que você está fazendo isso. Alguém vai perguntar para você e você vai dizer assim, ah, sei lá, eu faço porque eu sempre fiz assim. Ou eu faço porque já faz tempo que assim é. Agora, irmãos e irmãs, eu quero complementar esse conceito, essa definição, essa ideia de sonhos, dizendo que um sonho, ele vale a pena quando ele é palpado ou quando ele é sustentado por aquilo que Deus tem como objetivo e como sonho para as nossas vidas. Muitos dos nossos sonhos, eles são colocados por Deus mesmo no nosso coração. Então, é um sonho que vale a pena ser alimentado, que vale a pena ser buscado e vivido. E há muitos sonhos que a gente deixa brotar no nosso coração que... Talvez não sejam a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando a gente insiste muito nesse sonho, a gente acaba se frustrando, a gente acaba se machucando, porque a gente vai contra aquilo que é a vontade de Deus. É interessante a gente fazer essa relação, e não sou eu que vou dar a resposta para você se o sonho é ou não de Deus, é a sua comunhão com Ele que vai te dar essa capacidade de entender, de visualizar e de considerar que Deus realmente está realizando isso na sua vida, como Ele realiza na minha vida e na vida de todos nós. Mas nós vemos um exemplo bíblico aqui de como que Deus trabalha através dessas coisas e de como que a gente pode é, mediar tudo isso e saber se nós estamos confiando os nossos sonhos em Deus ou se nós estamos confiando os nossos sonhos nas mãos de outras pessoas. Então, a pergunta inicial dessa reflexão também do editorial aí do boletim, se você já leu ou vai ler depois. É essa. Qual a pergunta? Em quem você está confiando os seus sonhos? Nas mãos de quem você está deixando os seus sonhos para você realizar ou não realizá-los? Ana era uma mulher que sonhava muito. E o maior sonho da vida dela era ser mãe. Ter um filho. E graças a Deus que hoje a, As mulheres podem ser mãe De maneira natural De maneira Por tratamento médico Ou por adoção Porque todas essas formas hoje Elas permitem Que a mulher realize o seu sonho Mas naquela época Ou você, né, no caso a mulher Gerava um filho, ficava grávida Ou então ela estava fadada A não ser mãe A não realizar o maior sonho da sua vida E Ana Sofria demais por isso Diz o texto da palavra de Deus Que ela se angustiava Que ela chorava na presença de Deus Porque esse era o maior sonho da vida dela E isso não acontecia com ela E à medida em que ela sofria e passava o tempo Cada vez mais ela era incompreendida por conta desse sonho E cada vez mais ela chorava na presença de Deus e talvez passasse pela mente, pelo coração de Ana. Ora, será que Deus não ouve as minhas orações? Será que Deus não é um Deus que realiza sonhos? Será que o prazer de Deus é me ver sofrer? E aí talvez a gente possa até confundir a pergunta de Ana com as nossas perguntas. Será que Deus não quer realizações na minha vida? Será que as promessas de Deus são para outros e não é para mim? Diz o texto que Ana sofria com Penina, a outra esposa que tinha filhos e que zombava dela, e talvez a gente viva situações muito parecidas, né? Puxa vida, será que Deus vai realizar sonhos para aquelas pessoas que não estão nem aí para nada, que tiram sarro, que provocam a gente, e eu que sou tão fiel a Deus, não tenho meu sonho realizado? A pergunta, irmãos e irmãs, talvez não é se Deus vai realizar ou não. Porque eu creio que Ele realiza sonhos. Mas a pergunta para nós é... A quem nós estamos confiando os sonhos... que nós deveríamos confiar apenas a Deus? E se nós confiarmos... os nossos sonhos em Deus... Ah, a palavra de Deus mesmo... que diz isso, né? Que... Salmo 137, 4, Salmo 37, 4 diz isso, né? Que se nós agradarmos do Senhor... Ele satisfará os desejos do nosso coração. Ou seja, é possível que Ele realize sonhos em nossas vidas quando nós nos agradamos dEle, quando nós somos fiéis a Ele, quando nós cremos nEle e quando os nossos sonhos são direcionados pela vontade do próprio Deus. Então, nós já lemos o texto todo e o texto mostra que Ana insiste de tal maneira que um dia Deus realiza o seu sonho. E quando ela recebe a realização desse sonho, que é a, a, o seu filho Samuel, ela consagra ao Senhor, porque ela entende que esse sonho não era apenas para ela, não era apenas para o deleite dela, não era apenas para a realização da vontade dela, mas era também para um propósito de Deus. E se nós continuarmos lendo a história, eu creio que a grande maioria dos irmãos aqui deve conhecer a história de Samuel, ele se torna um grande homem de Deus, e é, se torna um grande profeta. Um grande sacerdote. O homem chamado por Deus para ungir reis. E ele se torna aquele que vai ungir o rei Davi. Que também, por sua vez, vai se tornar um dos grandes homens da história do povo de Israel. Então, há um propósito de Deus ali na vida de Ana. E há um propósito em tudo aquela espera. E há um propósito naquela gravidez também. E quando Ana entende isso, o seu sonho é realizado. E Deus faz grandes coisas por meio da vida daquela mulher. E por meio da vida daquela criança. Que era o sonho de Ana. Que é ali realizado. Agora, irmãos e irmãs, essa história nós já lemos. Ela é conhecida. E eu creio e afirmo aqui em nome de Jesus. Que os nossos sonhos, eles são também realizados. Quando Deus está nesse propósito. Não adianta eu sonhar... Com uma família, se essa família não for para ser consagrada ao Senhor, não adianta eu sonhar com coisas materiais ou com coisas para minha carreira, para o meu ministério, se for apenas para o meu deleite. Não que eu não possa me deleitar ou que eu não possa me realizar, mas a necessidade de que Deus também realize um propósito por meio dessas coisas. Você entende isso, meu irmão? Amém? Se a gente entende isso. Então o propósito de Deus, o sonho de Deus vai ser realizado na nossa vida também. Agora, nessa caminhada para a realização de sonhos, é importante que a gente crie não um escudo propriamente, mas uma capacidade de insistir, de persistir, de perseverar e de, que, e de crer que se Deus pode realizar esse sonho, a gente não pode dar ouvidos para tudo aquilo que vai contra esse sonho. A gente tem que ter a capacidade de depositar nas mãos de Deus e crer e esperar em Deus e não deixar que outras pessoas sejam responsáveis pela realização dos nossos sonhos. Porque se eles são de Deus, é Deus quem vai realizar. E a gente vê isso por meio da história de Ana, porque ela, por muitos momentos, é tentada a desistir do seu sonho é tentada a não crer mais que Deus pode realizá-los e eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas figuras que vão tentar a Ana no meio do caminho e eu quero que você visualize isso dentro da sua própria realidade, dentro daquilo que talvez possa estar batendo aí na sua vida nos seus sonhos ou na caminhada em busca da realização desses sonhos que são os ladrões de sonhos aqueles que de alguma maneira, vem para roubar a sua esperança, para roubar o seu sonho, para tentar desanimar você e tirar você da caminhada que Deus talvez esteja colocando dentro do seu coração. O primeiro ladão de sonho que a gente vê nesse texto é o invejoso. Veja que nós lemos um texto que diz que Ana não pode ter filhos e ela tem ali uma mulher que se torna uma rival na vida dela, que é outra esposa de Eucana, chamada Penina. E Penina... Diz o texto que ela dá mulheres para Eucana. Então Penina não tinha problema de gravidez. Penina tinha filhos. Ela tinha um marido abençoado, um marido crente, que diz o texto todo ano subia para oferecer sacrifícios lá no templo. Então era um homem zeloso. Era um homem que cuidava da casa, que levava sacrifícios para Penina, que levava sacrifícios para o seu filho. Ou seja, levava para Ana. Penina tinha tudo aquilo que ela podia sonhar. Só tinha um detalhe ela morria de ciúmes e de inveja de Ana, porque ela percebia que Eucana tinha um amor especial por ela. Meus irmãos e irmãs, se alguém aqui ainda questiona por que, que no Antigo Testamento a poligamia era permitida e no Novo Testamento não podia mais, perceba que poligamia nunca deu certo, né? Poligamia é dor de cabeça, viu, irmãos? Por isso que ao longo da história de Israel foi acabando, vocês viram que só dava encrenca. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para todo mundo ser feliz. Só que as mulheres estavam ali, ó. guerreando. Uma tinha filhos, era sustentada pelo marido, era tudo uma beleza. Mas ela olhava para Ana e falava: Mas ele gosta mais dela. E por causa disso eu vou provocar ela. Então Penina provocava a Ana. E Ana ficava atordoada, ficava triste. Que chegava até a perder a fome. E assim. Não dá para gente. É, o texto não diz exatamente o que Penina falava para Ana, mas a gente pode dar uma especuladinha, né? Então é possível que ela falava assim: Poxa, Ana, cadê sua fé? Você é tão crente. Olha, você ora, você jejua, você vai mais para a igreja do que eu. o eu, fica dando atenção para você e você vive doente? Você não tem nada, você não tem filho, você é desanimada. Olha para mim, eu não tenho todo esse fervor de você, que você tem, mas eu vivo bem. Eu tenho filhos, eu tenho tudo aquilo que eu sonhei. Quem é você, Ana? Sabe, irmãos, muitas e muitas vezes, a gente, de uma certa maneira, tem que lidar com gente assim. Você já viu aquela história... Ou aquela provocação Daquele ladrão de alegria que chega pra gente e fala assim Escuta, você não é crente? Cadê o seu Deus? Cadê a sua fé? Para que, que você vai tanto naquela igreja? Por que, que você é tão crente, né? É a beata do pastor, né? Fica lá direto na igreja Vai na reunião de oração Vai na escola dominical Vai no culto, fica falando de Deus Você fala tanto de Deus e você tem esses problemas Cadê seu Deus? Olha, eu tenho isso e você não tem. E eu nem vou na igreja. Eu não sei se você já ouviu algo do tipo. Eu já ouvi. Como se servir a Deus fosse alguma garantia de que a gente não tivesse problemas, que a gente não fosse ficar doente, ou que a gente não tivesse que batalhar pelos nossos sonhos. E que tudo fosse acontecer no estalar de dedos. Muitas e muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente precisa deixar de lado um pouquinho esse tipo de ladrão de sonho. Porque muitas vezes essa pessoa tem inveja de você. No fundo, no fundo, ela está torcendo desesperadamente para que você não realize esse sonho. Uma vez, irmãos, eu trabalhava numa empresa, uma grande empresa de, 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 de produção de caixa de sonho, etc., e eu trabalhava numa linha de produção. Foi o primeiro grande emprego, entre aspas, que eu tive. É, emprego formal, um bom salário, etc. E depois de seis meses de rotina naquela fábrica, eu falei assim, gente, isso aqui não é para mim. É um bom trabalho, o salário até que é razoável, mas eu, eu quero fazer outras coisas, eu quero realizar outras coisas, eu quero estudar, eu quero progredir, eu quero seguir em frente. E eu cometi a bobagem de comentar isso perto de um ladrão de sonho era um amigo daqueles amigos que a gente tem no trabalho, né? Que a gente faz amizade, depois a gente começa a confidenciar os nossos sonhos. E esse cara, por alguma razão, ele ficou enciumado. Eu não sei porquê, mas ele ficou enciumado. E quando eu disse que eu ia voltar a estudar, ia fazer outras coisas, ele falou assim: ah, "Ó o estudioso". Aí todo dia eu chegava na sessão de manhã, quando eu chegava eu falava assim: "Ó o estudioso está chegando, gente. Abra um espaço." Ele está chegando agora. Não atrapalhem ele, porque ele tem que estudar. E eu falava, oh, cara, para de pegar no meu pé, né? Para de encher a paciência. E quanto mais eu ficava chateado e aborrecido com a provocação dele, mais ele me provocava. E demorou para eu entender que, na verdade, esse era o sonho dele. Só que ele não estava disposto a pagar o preço que eu tive que pagar para realizar o meu sonho. E para ele era mais fácil... Me provocar para eu desistir do meu sonho do que ele ir em busca do sonho dele. E muitas vezes, irmãos, isso é o que acontece na nossa caminhada de fé e na nossa caminhada em busca daquilo que Deus tem para as nossas vidas. É muito mais fácil você encontrar alguém que vai te desanimar, que vai dizer para você que você não pode fazer aquilo, do que dizer para você, vá em frente e tenta. Pode ser que não dê certo, mas eu acho que você tem que tentar. Oh, em busca do seu sonho alguém já disse acho que foi Tom Jobim né? que aqui no Brasil o sucesso é uma ofensa incomoda as pessoas e aí eu quero parafrasear para Penina e dizer assim Ana deixa para lá que você não vai ser mãe nunca você não vai realizar o seu sonho eu já realizei o meu agora você não pode realizar o seu Irmãos e irmãs, não dê ouvido para o invejoso. Não coloque o seu sonho. Não coloque o... aquilo que está mais profundo, mais valioso no seu coração. Se foi Deus que colocou mesmo, confie em Deus. Não confie na mão de outras pessoas. Amém? Amém, igreja? Louvado seja Deus. O segundo tipo de ladrão de sonho que a gente vê nesse texto é o sem discernimento. Sabe que tem muita gente que desanima a gente, não é por maldade. É porque ela não tem discernimento mesmo. É porque ela não sacou né, o que está que acontecendo. Não é por mal, é por falta de noção mesmo. Tem gente que é sem noção. Veja que é verdade, irmãos. Tem gente que é sem noção. A Ana chega no templo e começa a orar. E ela está num momento de, de oração tão fervorosa que ela já está orando em espírito ali só a boca dela está mexendo mas ela não está não é uma oração audível e Eli, diz o texto que ele estava sentado na cadeira né? se a gente for estudar um pouquinho a história de Eli a gente vai ver que o sacerdote Eli era um homem assim, de coração muito bom mas ele era meio descuidado ele não era assim um cara muito zeloso muito cuidadoso tanto que os filhos dele como sacerdotes foram um desastre Fora um fiasco. Então, se você tiver curiosidade, continue lendo a história de Samuel, do livro de Samuel, você vai conhecer bem essa história. E talvez ali no momento ele esteja naquele momento sem noção, né? Sentado ali sem prestar muita atenção, a hora que ele olha para a mulher, ele fala assim: "Oh, filha, você tá bêbada? O que que você bebeu? Ó, vai para casa. Se fosse nos dias de hoje, né? Vai tomar um café, vai dormir, e amanhã você volta." porque do jeito que você está, você não pode vir no templo assim. E aí então, Ana diz para ele assim, escuta, eu não tô bêbada não, eu tô bem. O problema é que eu não consigo gerar um filho, mas eu tô orando, eu não bebi bebida, bebida forte, não foi nada dessas coisas. E aí então ele dá aquela olhada assim, meio desconfiado, e ele espera a reação de Ana para ver o que, que ele vai fazer. É interessante, irmãos, porque um sacerdote, naquele momento, talvez, antes de julgar a mulher, ele deveria pelo menos procurar saber o que estava que acontecendo. É interessante porque o texto diz que ela sobe de ano em ano no templo e clama a Deus e busca o consolo, o conforto de Deus ou a realização do seu sonho e em nenhum momento o Eli se importou ou procurou saber o que aquela mulher tinha é sem noção, né? e quando ele resolve ir à direção daquela mulher ele já vai falando, tá bêbada o que essa mulher quer? e aí então ela diz o meu sonho o desejo do meu coração é que eu possa conceber um filho e só depois desse diálogo é que ele então ora, abençoa aquela mulher e diz o texto que depois que ela recebe a bênção de Eli, ela volta para casa e o seu semblante já não é mais triste. E depois que essa tristeza é aplacada, então ela tem relações com seu marido e ela fica grávida. Irmãos, é engraçado, eu olho essa história de Eli eu fico pensando... Eu, como pastor, eu fico incomodado com isso. E às vezes eu oro a Deus e falo assim, Senhor, não deixa que eu seja igual a ele. <risos> não deixa que eu seja sem noção. Porque bastou uma benção e uma oração desse homem para que ela voltasse para casa e o sonho dela fosse realizado. E ela subiu ano após ano no templo. E ela nunca recebeu uma oração do seu sacerdote. Nunca recebeu uma benção para que ela pudesse conceber um filho. A gente sabe que Deus tem o tempo para todas as coisas. Que Ele tem um propósito para todas as coisas. Mas muitas vezes a pessoa sem noção rouba o nosso sonho. Ou a gente deixa que essa pessoa roube o nosso sonho. Eli olha para aquela mulher de cima para baixo. Ah, é mais uma aí, ó, que veio bêbada aqui no templo. Ah, é mais uma doida aí que chega falando coisas sem sentido, né? Vai para casa logo. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Porque muitas vezes as pessoas olham para a gente de cima para baixo e não compreendem o que é que passa no nosso coração. Quem é que conhece a sua história? Quem é que sabe do seu sofrimento? Quem é que conhece a tua casa? Quem é que carregou pedra com você? Quem é que sofreu com você? Poucas pessoas é que realmente conhecem a gente como nós somos. Você não pode se dar ao luxo de deixar... Que talvez um desconhecido ou que uma outra pessoa em uma outra posição venha e diga para você aquilo que você pode ou não desejar. Só Deus é que pode colocar isso no nosso coração e dizer: meu filho, isso é para você, ou meu filho e minha filha, isso não é para você. Deus pode, coração do homem não. Eu gosto muito da história de um jovem chamado Eduardo Lira. Não sei se alguém já ouviu a história desse jovem. Ele é, tem um instituto de ação social chamado Gerando Falcões. Esse jovem ele foi criado num contexto muito desfavorável, numa favela. O seu pai foi traficante. Por conta de vício de drogas acabou sendo preso. E dentro de um contexto assim, a autoestima de um jovem vai lá para baixo, né? Como é natural. Você tem que ter muita força de vontade, muita força interior para poder superar um contexto desfavorável como esse. E ele, com muita luta, com muito apoio da sua mãe também, uma mulher muito de muita fé, muito firme, e ele falou assim: "Eu vou fazer faculdade um dia". E um dia ele, ah, alguém disse para ele que se ele fizesse jornalismo, aquela profissão poderia dar condições para que ele pudesse mudar o mundo. E ele falou: "Puxei é isso mesmo". E ele foi fazer jornalismo. Só que talvez por, por aptidão ou por um ensino deficitário, no um ensino fundamental e médio, ele não tinha lá muita capacidade de escrever textos. E isso é um problema na profissão de jornalista. Né? E aí o seu professor, um dos professores, chegou um dia e falou para a sala, oh, vocês vão ter uma tarefa, vocês vão escrever uma redação, e vão me entregar essa redação para que eu corrija e possa orientar vocês como escrever melhor um texto. E ele cumpriu sua tarefa, entregou a sua redação. E quando chegou na correção, ele foi entregando as redações para os alunos. E quando chegou para ele, ele falou assim, Eduardo, o negócio é o seguinte, eu vou ser bem claro para você. Seu texto é muito ruim. Você escreve mal demais. E eu vou te dar um conselho. Desiste dessa profissão, porque jornalismo não é para você. Você escreve muito mal. Isso aqui não tem conserto. E ele saiu de sala arrasado, Cabes baixo e quando ele chegou na casa dele, ele falou assim para a mãe dele, mãe, eu nunca mais volto para aquela faculdade. O quê, meu filho? Você está louco? Era o seu sonho? Você batalhou tanto para entrar na faculdade? Não, não, o professor disse que eu não sei escrever, e eu não sei escrever mesmo, é ruim demais o meu texto, eu não volto para esse curso, eu não vou mais fazer faculdade. E ela pegou e falou assim, você vai. E ele disse assim, não, eu não vou. Ela falou, você vai. E falou, não vou. Aí ela falou assim, você vai. E quando a mãe fala assim pela terceira vez pra gente, você vai, o que, que a gente faz, irmãos? A gente vai, né? Você é louco desobedecer a mãe? Se a mãe fala o nome completo da gente, você já sabe que o negócio engrossou, né? Em casa eu sou Leo. Né? Leu, Léo. Mas se minha mãe chegar, né, mãe chegar e falar assim pra mim, Leonardo, engrossou o caldo. Né? Então ela falou, você vai. E ele falou, tá bom, eu vou. E ela falou assim, você sabe por que, que seu professor falou isso para você? Porque ele é um burro. E ele não te conhece. Porque se ele te conhecesse, ele saberia que você ia aprender a escrever e você ia se tornar um grande jornalista. Então você vai voltar lá. E se você deixar que ele diga isso para você, você pode chamar ele de burro. E fala que fui eu que falei. E ele voltou. E ele disse que durante os três primeiros anos da faculdade dele, ele não fez nada de muito relevante. Ele foi um aluno na média, eu acredito. Mas no quarto ano, ele se sentiu desafiado a fazer o seu trabalho de conclusão de curso. E talvez ele não fosse lá um bom redator, alguém que fizesse uma boa redação, mas ele era um cara muito animado, extrovertido, empreendedor, né? um sujeito com uma personalidade diferenciada. E ele tomou para si o objetivo de escrever um livro, para quem não escrever nem em redação, escrever um livro, né? E foi entrevistar pessoas, personalidades ao, ao redor do Brasil, pessoas de boa índole, de má índole, seja lá o que fosse. E ele conseguiu entrevistar políticos, autoridades, e deu os pulos dele lá para que ele conseguisse realizar aquilo. Bom, o resumo da história é que ele já tem dois livros escritos, ele criou esse instituto, e hoje ele é considerado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 15 jovens brasileiros que têm a capacidade de mudar o mundo. Ele realizou o sonho dele. Mas ele realizou o sonho. Não é porque ele teve uma mãe abençoada, né, que não deixou ele desistir, mas porque ele não viu a voz daqueles que são sem noção e sem discernimento. Aquele professor, possivelmente, tinha uma grande capacidade de avaliar redações e escrever boas redações. Mas ele não tinha a capacidade de avaliar o que aquele é jovem poderia se tornar. É interessante porque quando a gente vê o texto, a gente vê Eli olhando para aquela mulher e falando: é bêbada. Não, ela não era bêbada. Ela era a futura mãe do grande profeta do Antigo Testamento, o profeta Samuel. Às vezes, irmãos, a gente não tem a capacidade nem de enxergar o que a gente pode fazer e ser. Mas nós temos um Deus que conhece todas as coisas. E que já está enxergando lá na frente aquilo que pode acontecer conosco por meio da bênção e da graça dEle. Às vezes você tem um sonho no seu coração que é um sonho pequeno. Nem ela é um sonho muito grande. Não aos seus olhos, mas aos olhos de Deus é um sonho enorme. Gigante. Você pode dizer com certeza, você pode afirmar com certeza qual é o grande propósito de Deus para a sua vida que Ele vai realizar daqui a 10 anos? Você tem como afirmar isso? Você tem como dizer até onde os seus filhos vão chegar daqui a 10 anos? Irmãos, há oito meses atrás, eu nem imaginava que eu ia estar aqui em São Paulo. Tem coisas que Deus faz na vida da gente que a gente não consegue imaginar. Oito meses não, já, já, já tem cinco meses que eu estou aqui, então vou chutar um ano, né? Há um ano atrás eu nem imaginava que eu estaria residindo aqui. Eu sei lá o que Deus quer fazer na minha vida aqui em São Paulo, eu só quero continuar sonhando, isso eu posso, mas eu não sei, a gente não pode deixar que alguém que não tenha discernimento nenhum, que não conheça a nossa história de vida e que não conheça o nosso Deus, chegue para a gente e diga assim: olha, você não pode, isso não é para você, você é bêbado, você é louco. Você é maluco? Gente, eu adoro quando me chamam de maluco, sabia? Quando eu começo a falar que eu tenho um plano, um projeto, alguém fala, isso é loucura, eu fico mais animado ainda. Eu falo, agora que eu vou fazer, só de raiva. Deus nos dá sonhos, irmãos. Eu Quero encerrar essa reflexão com o último personagem que é tão perigoso quanto esses outros ladrões de sonhos, que é o descrente. E é interessante que, nesse texto, a gente vê um homem crente sendo descrente, que é o marido de Ana, Eucana. O texto diz que Eucana era um homem zeloso. Ele ia todo ano para o templo, ele oferecia sacrifícios. A gente tem que entender que, na estrutura religiosa do Antigo Testamento, isso era uma forma de ser um crente dedicado. E ele oferecia sacrifícios lá para toda a sua família. Era um cara zeloso. Só que ele tinha um problema. Ele não acreditava que Deus pudesse fazer aquele milagre na vida de Ana. E nesse sentido ele era um descrente. Por mais que ele fosse zeloso, mas ele não acreditava no poder de Deus. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque muitas vezes a gente é zeloso também, a gente vai na igreja, a gente faz tudo bonitinho, paga todos os nossos votos. Mas a gente reduz a nossa fé e reduz a capacidade de acreditar que Deus pode fazer algo diferente na nossa vida na nossa família, na nossa igreja, na nossa casa sem dúvida, Eucana era um homem bom era um marido esforçado vamos contextualizar Eucana para um marido nos dias de hoje sabe quem que era Eucana? Eucana era aquele marido que enchia a mulher de joia que comprava roupa nova que dava carro zero para a esposa o marido, ó, cuidadoso, né? Uh, hoje em dia a gente ouve muito por aí, né, nas ciências humanas falando em empoderamento feminino, né? A mulher empoderada, aquela que tem o poder, aquela que realiza coisas. Irmãos, eu deixava a Ana empoderada, sabe por quê? Se fossemos dias de hoje, eu Cana chegava para a Ana, oferecia aquele cartão de aquele cartão de crédito Mastercard Black sem limite e falava assim: "Vai, filha, vai fazer compra no shopping". Vai se distrair. Vai passear. Né? Isso é mulher empoderada, viu, irmãos? É ou não é? As mulheres não gostam, né? Tem alguma irmã aqui que gostaria de ter um cartão black sem limite? Ou é só minha esposa que gosta disso? Vai continuar gostando, porque se depender de mim, coitada. Eu tô brincando com isso, irmãos, para dizer que eu ele se preocupava. Ele enchia a Ana de presentes, ele queria agradar ela de alguma forma, ele queria fazer ela feliz. Na verdade, o desejo do coração dela era fazer ela feliz, por quê? Porque ele amava ela. E quando a gente ama alguém, a gente quer fazer o melhor. A gente quer cuidar. Se você ama alguém, você não quer dar o pior para a pessoa, você quer dar o melhor. Se é roupa, você quer dar a melhor roupa, se é estudo, você quer dar o melhor estudo. A gente não se mata para pagar estudo, para dar condição para os nossos filhos, a gente tira da boca para dar para os filhos, por quê? Porque a gente ama. Porque a gente quer o melhor. Você vai comprar roupa para os filhos, você compra todo, de dois em dois meses, até porque eles crescem, né? E é uma tristeza, né, que eles perdem roupa. Chega o inverno, a gente começa a olhar aquela roupa bonita, fala, meu Deus, não serve mais. <risos> Lá vou eu comprar roupa de novo. A gente deixa de comprar para a gente, porque a gente ama. cana amava a Ana, só que no seu amor, ele achava que ele era suficientemente bom para preencher as necessidades dela. É por isso que ele questiona a Ana. Quando ele vê a Ana triste, ele fala assim, Ana, não sou eu melhor do que dez filhos para você, eu não cuido de você, eu não te dou presente eu não te dou roupa nova, eu não te dou cartão sem limite, eu não te dou carro novo, eu não te levo para viajar, eu sou melhor do que dez filhos. O problema dela não era um filho ou dez filhos, era a questão do seu sonho, daquilo que Deus poderia realizar na vida dela. Então, por um certo momento, ele dá uma deslizada e fala assim, olha, eu sou suficiente para você. E, na verdade, a suficiência dela ia ser realizada em Deus. Porque Deus ia realizar esse sonho na vida dela. Às vezes, irmãos, a gente cai nesse risco, nesse pecado também de dar ouvido para o descrente. A gente corre o risco de achar que todas as coisas oferecidas para a gente pode realizar as nossas vontades, os nossos desejos. E a gente esquece do mais importante que é o Senhor Jesus Cristo e que sem Jesus na nossa vida a gente não vai realizar sonho nenhum. Por mais que a gente tenha uma vida abastada, bem sustentada, bem cuidada, se Jesus não estiver sendo o centro da nossa vida e sustentando a nossa vida verdadeiramente, nada disso vai valer a pena. Você pode ter dez eucanas na sua vida te sustentando, ou você pode ser o eucana, aquele que sustenta, aquele que provém, mas sem ação de Deus por meio de Jesus Cristo em nós. Isso tudo vai ficar limitado. Então você não pode despejar a sua expectativa ou depositar o seu sonho na mão de um descrente. Irmãos, eu me lembro quando eu me senti vocacionado por Deus para o ministério. Eu ouvi de muita gente descrente assim, você é louco? Eu já falei que quando alguém fala isso é um problema, né? Se me chamar de louco. Mas, assim, isso é loucura. Eu não nasci em berço evangélico eu não cresci em verso evangélico e muita gente olhava e falava assim você é louco, você vai se meter no meio dos crentes aí rapaz você tem vocação mesmo para isso? e eu falava olha, se eu estou sentindo que Deus está me chamando eu vou eu não sei o que, que vai acontecer mas se é de Deus esse negócio vai dar certo de algum jeito olha irmãos, eu não sei como, mas está dando certo até hoje eu não sei se vai dar certo até amanhã mas graças a Deus e apesar de mim está dando certo eu espero que ninguém diga o contrário aqui para não ficar triste. <risos> Mas acho que tá dando. Mas, aos trancos e barrancos, Deus está sustentando e abençoando. Mas esse foi o sonho que Deus colocou no meu coração. E se eu ouvisse a boca dos descrentes, eu sei lá como é que tava a minha vida hoje. Irmãos, Deus nos dá sonhos. E Ele quer realizações na nossa vida. Continue sonhando bastante continue sonhando firme, continue crendo nos seus sonhos, mas deposite os seus sonhos nas mãos de Deus. Quando você estiver desanimado, quando você estiver com dúvida a respeito desses sonhos, ore a Deus. Pergunte a Deus primeiro, Senhor, esse sonho agrada o seu coração? Ele realiza os teus propósitos? E se você sentir convicção de que sim, faça uma segunda oração e diga, Senhor, quem é o invejoso? que está batendo contra mim Senhor quem que é o sem discernimento que está falando bobagem para mim Senhor, quem que é o descrente que não está crendo na realização do seu sonho na minha vida muitas vezes, irmãos são pessoas que até se preocupam com a gente, e não é por mal às vezes ela está querendo só proteger a gente mas é porque ela não entendeu o propósito de Deus há outras pessoas que estão fazendo por mal mesmo por inveja por raiva, esse então não dê ouvido, deixe que Deus realize o sonho que ele tem para sua vida em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe, que Deus te dê muitos sonhos e que você continue sonhando bastante em nome de Jesus, Deus te abençoe em nome de Jesus, vamos colocar em pé e vamos orar?